0: Hoy vivimos en un mundo que está cambiando aceleradamente y eso nos exige tener una nueva mentalidad. Las viejas estructuras jerárquicas y de trabajo repetitivo ya no funcionan. En este nuevo mundo necesitamos que cada persona sea un líder y tenga las herramientas y la motivación para realizar cambios, es decir, ser un agente de cambio. Bienvenidos a organizaciones innovadoras. Soy Ronnie Majlis, director de Conecta Más Fis y anfitrión en este ciclo de conversaciones con emprendedores sociales de Ashoka sobre cómo cultivar y fomentar la innovación. El mundo está cambiando tan rápido que hoy se hace urgente colaborar con otros, compartir aprendizajes y recursos. Si no, nos vamos quedando atrás. Colaborar es esencial, pero no es fácil. Esta tarde... Nos acompaña Héctor Jorquera para conversar sobre cómo construir acciones colectivas y colaboraciones horizontales. Hola Héctor, gracias por darnos este tiempo. Queríamos comenzar esta entrevista primero hablando sobre tu trayectoria. Sabemos que eres un emprendedor serial, como se llama. Fundaste varias organizaciones y movimientos como Gente Expresa, El Puente 11, Comunidades Emprendedoras, Araucanía Hub.
1: Hola Ronnie, buenas tardes. Como tú decías, yo soy un emprendedor en serio, eh, más que en serie, y en, broma también porque, <risa> y en broma también porque de pronto te toca enfrentar muchas realidades que son muy complejas, tienes que abordar muchas eh, situaciones que son complejas en lo humano, eh, y, y complejas por el volumen del, del problema muchas veces, y, y eso requiere mucha ironía, requiere mucho humor, y, y que el humor esté en equilibrio con la dificultad o con la gravedad que que tiene estas situaciones, estas brechas de las cuales tú te haces cargo. Entonces, eh, y bueno, y como emprender se trata de, de, de pasar de la palabra a la acción, o, de, o como decían ahí, de la motivación a la, a, a la acción, eh, se necesita crear organizaciones. Y, y por lo tanto, muchas veces, cada tipo de dificultad, cada brecha, cada situación, cada problema, requiere un tipo de organización distinta, una institución distinta, y por lo tanto... Sí, me ha apasionado crear distintas organizaciones de distinta naturaleza, unas más grandes que otras, unas más pequeñas que otras, pero la idea es que sean siempre pertinentes.
0: Sabemos también que uno de los aprendizajes principales ha sido la importancia de construir ecotonos. ¿Qué, qué, ¿Qué es ecotono y cómo se diferencia de un ecosistema y cómo impacta esto a la innovación? Cuéntanos.
1: El aprendizaje del, respecto del, del, del ecotono... Eh, Mira, al comienzo comenzó como una insatisfacción, como una. Casi todos los emprendimientos comienzan como eso, ¿eh? como, como una insatisfacción, como, como un metín que algo no funciona. Y a mí no me cuadra mucho. Yo tuve mi primera organización en una organización ambiental. Yo era un recién egresado de la universidad y creé una organización ambiental que funcionó en todo Chile. Antes de que habláramos del cambio climático, estábamos hablando de la Cumbre de Río 92 cuando yo creé la organización El 92 justamente. Y y entonces aprendimos muy bien esto de los ecosistemas, aprendimos mucho de los biólogos, de los, de los ecólogos, eh, y de la gente que sabe mucho de medio ambiente, y ahí eh, si tú te das cuenta, Uh, se produce un choque que a mí me satisfacía que tiene que ver con que los ecosistemas definen muy bien estos elementos bióticos y abióticos en simbiosis permanente. Eh, eh, es decir, eh, eh, la piedra con el agua, eh, el árbol con el suelo, eh, la vida, digamos, eh, recreándose permanentemente. Y, y con alguna osadía yo diría que en el mundo del emprendimiento se trajo este concepto de ecosistema, y desde hace una década, o los últimos cinco años, por ejemplo, en Chile se habla mucho del ecosistema. Eh, del ecosistema emprendedor y cada región tiene un ecosistema y hay gente que incluso vende aceleración de ecosistemas. Una cosa curiosa, digamos a mí, para mi comprensión humana todavía es un poquito compleja. Yo diría que, que el ecotono conversa mejor con esta adaptación a la sociedad. Los ecotonos son estos intercicios, unas zonas de interfaz en donde conviven dos o más ecosistemas. Y los biólogos dicen que allí donde, donde, donde conviven estos, se produce la mayor interacción, la mayor interrelación y la mayor interdependencia. Y los expertos señalan que incluso se desata ahí la mayor fuerza de la naturaleza, la mayor energía, el mayor despliegue de energía, están los ecotonos. Y además se generan especies únicas. Y yo siento que lo que esta especie única que Achoca promueve desde el 81, del emprendedor social y últimamente del innovador social, de la gente de cambio, eh, es eso, es decir eh, son especies que se generan en, en estos intercicios en estas zonas de interfaz, es decir, requerimos eh, superar la, la, los límites, eh, a veces duros los lenguajes, a veces muy especializados en los ecosistemas, los ecosistemas se van amurallando los, eh, las especies del ecosistema se van protegiendo a sí mismos yo creo que Chile, especialmente y América Latina en particular, tiene que dar un salto de los, de los ecosistemas a los ecotonos, es decir tiene que dar un salto que promueva que eh, florezcan especies únicas a partir de una hibridación, que haya hibridación entre gente que somos distintas. Chile, lo decía un economista hace unos tres o cuatro años, un economista que yo admiro mucho, se llama Ricardo Hausmann, es venezolano y dirige un centro de desarrollo en Harvard, y él escribió una columna que se llamaba Chile no crece porque está lleno de chilenos. Y era a propósito del, del inicio de nuestra conversación una ironía, una clara ironía, lo que el tipo decía es Chile se acostumbró a extraer recursos naturales, y a Chile le ha costado dar el salto siguiente, porque tiene muy poca inmigración. Y estamos hablando de cuando se empezó a hablar de la inmigración en Chile. Entonces lo que decía Hausman es que en la medida que tú tienes inmigración de distintos niveles, distintos tipos, con más o menos escolaridad, con más o menos especialización, tú vas a dar un salto a la innovación. Entonces los ecotonos permiten efectivamente acoger al inmigrante de cualquier eh, tipo. Si uno mira Silicon Valley, que es permanentemente dado como ejemplo en estos ejercicios académicos, digamos, conceptuales de la innovación en Chile, eh, ese es un ecotono por donde tú lo mires, Es decir, ahí confluyen razas, orientaciones sexuales, diversidades de formaciones, y por lo tanto creo que ahí hay un espacio grande que a mí me ha permitido por lo menos aplicarlo en mi, en mi trabajo cotidiano.
0: ¿Tienes algún ejemplo de alguna acción concreta que hayas impulsado y que haya sido exitosa eh, de esta acción colectiva o colaboración horizontal como estábamos hablando?
1: Yo creo que en la, la colaboración eh, es hoy día, y tiene que ser hoy día, en tiempos de crisis eh, económica, crisis climática, eh, eh, de crisis eh, sanitaria, con la pobreza, la estela de pobreza que nos va a generar, nos va a hacer disminuir 10 años, en algunos casos, en materia económica, por ejemplo, en superación de la pobreza, eh, vamos a requerir mucha colaboración. Y ahí tenemos dos dificultades, y una dificultad es que no estamos preparados para la colaboración. Estamos preparados para la competencia, porque hay un ADN que se ha ido inoculando artificialmente, haciéndonos creer que eh, lo de afuera no tiene que ver conmigo, lo público no tiene que ver conmigo, sino que mi casa, mi familia y lo que está de la reja hacia adentro tiene que ver conmigo. Y eso finalmente genera eh, desafección, desapropiación. Entonces, eh, a mí me ha, me ha tocado participar en hartas iniciativas, que muchas las he ido a buscar y en algunas me he encontrado ahí metido. Por ejemplo, una que me encontré metido, porque literalmente fue así, me contactó una organización internacional que se llama Habitat para la Humanidad, que opera en 107 países del mundo, y querían que yo participara en el directorio nacional. Y en una de esas reuniones, de, de, la idea era permitirle, para que tú te hagas la idea, a la gente tener acceso a construir viviendas, o ampliar viviendas, cuando Chile no tenía subsidio de ampliación. Y, y en una de esas eh, apareció un arquitecto de la Universidad Católica de Santiago, diciendo, mira, hay un proyecto de arquitectura mundial, de innovación mundial en arquitectura, que lo dirigía Alejandro Aravena, yo no tenía idea quién era... Eh, Alejandro lavena en ese tiempo, y yo con absoluta imprudencia del ignorante dije, mira, yo me llevo el proyecto para Temuco. Sí, me dijeron, mira, se necesitan 160 familias, se necesitan 3 hectáreas, y en Temuco hay muchas familias con necesidad de vivienda, y, y, y hay hectáreas por todas partes, o sea, uno sale y a tres minutos hay hectáreas. La verdad es que era bastante más complicado que eso, se trataba de construir un, un programa de arquitectura mundial, participaron muchos arquitectos famosos de todo el mundo, y se trataba de construir ese proyecto, y en ese proyecto participó, sumamos luego a World Vision, que es que una ONG también gigante, más de 100 países, sí, la conozco, sí sumamos a, 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 al gobierno nacional, a organizaciones, a las organizaciones sociales, colegios de arquitectos, universidades, eh, entonces y finalmente construimos ese proyecto. Y, y entonces yo puedo decir con mucho orgullo que esa colaboración transversal más que horizontal permitió que pudiéramos, que pudiéramos tener una joya de arquitectura anticipándose los tiempos. O sea, hoy día Aravena es Prisque y sabemos lo que eso significa como orgullo para Chile. Chile podría exportar vivienda social, sin ninguna duda, y de la mano a Aravena con mayor razón. Eh, elemental yo diría que no fue tan elemental, costó mucho, mucho hacerlo, las empresas no lo entendían, no cabían sus cálculos, no no no, no, no daban los números, digamos, al gobierno tampoco le entendía, lo, es decir, entendían que esto era como una cosa medio apitutamiento de la vena con el ministerio, y había que modificar normas, bueno, precisamente los innovadores eso es lo que quieren, modificar normas, mover el arbolito para que los pajaritos vuelen y la cosa no esté, digamos, en el statu quo que está siempre. Luego, yo diría que, Comunidad de Emprendedora es un proyecto del cual yo me siento tremendamente orgulloso, porque lo hicimos el 2001. El 2001 tú entenderás que nadie hablaba de innovación social. Corfo viene a hablar de innovación social en el 2012, que es precisamente cuando nosotros postulamos Araucanía Hub como un instrumento, junto con Sistema B en esa época, eh, eh, nos pusimos a, 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 la, a la par, digamos, en marcha. Y, y Comunidad de Emprendedora fue un esfuerzo que hicimos con Fundación Avina, como financista, eh, con los colegas de Achoca, que muchos de, hecho de ellos venían gustosos a apoyarnos acá, con municipios, distintos municipios de la Araucanía, y también organizaciones sociales y una universidad, de donde entrenamos una, una veintena de estudiantes para que apoyaran este proceso. Eh, ¿Y por qué es interesante? Porque el foco lo pusimos el 2001, en no existe el emprendedor de garage, no existe la persona con la buena idea solitaria, ninguno de nosotros ha sido nunca eso. Nosotros somos fruto de una comunidad de conversaciones históricas que estaban ahí antes que nosotros naciéramos y esos estados de ánimo estaban ahí, esas conversaciones estaban ahí, esos instrumentos, y probablemente nosotros lo que hicimos fue mover el arbolito de nuevo, y el, eh, comunidad de emprendedora lo estudió un antropólogo de la Universidad de Harvard, yo tengo el orgullo de decir que no estudié en Harvard, pero Harvard me estudió a mí, y, y fue una guía muy interesante para entender qué es lo que andábamos haciendo nosotros en esa línea, el 2001, mirando hacia atrás. ¿eh? Y finalmente yo destacaría, bueno, varios, pero yo destacaría el esfuerzo que hicimos desde hace cinco años con eh, la Fundación Acerca Redes, que es una fundación de de Arauco, eh, con Incubatec que le incubara negocio de la UFRO, con mentores de Impacto, que también es, un, eh, es una organización en la cual nosotros movimos el arbolito para que naciera, digamos, desde el sur con la Corfo, con las universidades estamos a mandar una, una alianza estratégica, un consorcio que ha promovido más de 50 emprendimientos sociales en el país eh, de, en, el, en el centro sur de Chile así es que yo diría que esas son colaboraciones insisto, la horizontalidad a veces eh, no, no es requisito pero la transversalidad sí y, la, y, la, y que hayan actores distintos, diversos, que tensionen el ambiente.
0: Oye, felicitaciones Héctor por todo este todo lo que me cuentas, la energía desplegada, impresionante. Te quería hacer una pregunta, estábamos hablando de lo que sí funcionaba, ¿qué cosas no funcionan en, este, en, este, en estos procesos eh, colaborativos que estamos hablando?
1: Mira, yo, yo puntualizaría lo que funciona, lo que funciona siempre, siempre, siempre en el mundo social, pero en el mundo económico y cultural también, es una brecha compartida. Tiene que haber lo que... El dolor de Chile, el dolor del alma de Chile, es que no tenemos la brecha compartida. Uno miran con desconfianza al otro, con desconcierto al otro, uno miran con rencor al otro, porque la brecha no la tenemos compartida. Para algunos la desigualdad es natural, para otros, como yo, la desigualdad no es natural, no puede ser natural. Eh, y, y mientras no nos pongamos de acuerdo en la brecha compartida, va a costar colaborarnos transversalmente, la misión orientada una misión orientada al valor compartido, eh, eso, eso es muy necesario digamos, pero que, que pero que genere bienes comunes tangibles, la vivienda por ejemplo, el mejoramiento del, del hábitat el desarrollo de habilidades que la gente pueda emprender, los liderazgos compartidos son muy necesarios, la capacidad de la capacidad de, de evaluación, hay que tener capacidad de evaluación, es decir, no basta la buena voluntad no bastan las tres p no basta la pasión la perseverancia y la paciencia hay que tener eh, estrategia y hay que saber evaluar si la estrategia rinde eh, fruto o no. No es emprendedor social aquel que quiere transformar eh, o botar el muro que divide a, a la gente de un buen vivir a punta de cabezazo. O sea, ahí yo diría ahí tenemos un obtuso, un porfiado, una persona poco inteligente. Eh, el emprendedor social sabe reconocer al evaluar que hay estrategias que dan fruto y otras que no. Y una estrategia que da fruto es eh, precisamente la, la colaboración. Lo que no da fruto claramente es la desconfianza. La desconfianza no sirve. Y fíjate que el presidente de Chile hoy día, la gente le confía un 13%, y el 13% es el rango de confianza de Chile desde hace cinco años. Los chilenos le creemos a otros en un 13%. El promedio de la OCDE es 66%. En los países nórdicos, en 90%. Es decir, nueve cada diez le creen al otro. Es más fácil encontrar pareja. Es más fácil encontrar socios para hacer negocios. Es más fácil fundar organizaciones. Es más barato lleva menos tiempo, yo tengo que andar convenciendo que tengo buenas intenciones, cuando una intención nadie la ve, no existe la intención existe el interés, entonces yo diría que eh, la desconfianza claramente es lo que no funciona la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo se genera confianza? en un país crónicamente desconfiado desde hace 20 años, crónicamente desconfiado.
0: ¿Qué consejo le darías tú a otros emprendedores y líderes que buscan construir colaboraciones horizontales fuera de su propio ecosistema?
1: La la complejidad de la situación que vivimos y que se nos va a venir es de tal magnitud que necesitamos entender que partimos siempre desde los sueños pendientes y los fracasos cumplidos, cumplidos. Es decir, y hay que tener coraje para aceptar, digamos, aquello que no nos resulta. Siempre hay que entender eso. Es decir, hay más sueños, hay más fracasos cumplidos que sueños pendientes. O sea, eh, si esos sueños yo los, los comparto con otros. Yo, yo diría que eso es, es muy interesante. Eso, compártelo. Nadie te lo va a copiar, compártelo. La gente te va a contar, te va a hacer preguntas interesantes, decir, oye, y tú ya hablaste con este y te aparecerá alguien que tú no conocías. A mí me pasa todos los días y yo lo hago todos los días. Eh, siempre dicen, ¿Tú conoces a la Verónica? No, ¿me la podéis presentar? Sí. ¿Y en qué trabaja? ¿Trabaja en el agua? Ah, fíjate, yo estoy ab abordando algo de agua y ocurre que con Verónica logramos armar algo. Estoy hablando de un caso real. En corto tiempo logramos armar algo. Eh, segunda orientación, yo diría no confundir nunca oír con escuchar. Es decir... Lo que, lo que uno ve, lo que uno analiza, lo que uno observa, no es, es lo que uno observa, es lo que uno analiza. Eh, puede sonar complejo, pero no es esa la realidad. La realidad es la conversación en donde tú te encuentras con otro y van poniéndose de acuerdo en que hay algo que, que no les satisface, eh, que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo. Entonces eh, hay que escuchar eso. Y por lo tanto hay que desarrollar la, capa la capacidad empática desde la lógica y que los problemas no son oportunidades, los problemas son problemas, hay gente que lo pasa muy mal, duélete con el problema, duélete primero, llora con el problema, y luego, cuando digas, ¿sabes que Yo estoy dispuesto a enfrentar este problema, transfórmalo en una oportunidad, pero antes duélete, duélete, demuestra que te duele, eh, anda a acompañar a los que están dolidos. Luego, y con esto me he encontrado mucho, porque me ha tocado hacer clases en la universidad, y muchas veces cuando me ha tocado dar charlas, me dicen, profe, ¿cómo se sale de la caja? Y digo, es una ilusión, alguien te vendió el pescado de que podés salir de la caja, no sales jamás de la caja, Está vedado salir de la caja. Maturán y Varela son famosos en el mundo por la Escuela de Santiago porque comprobaron que biológicamente esta máquina perfecta que somos es un sistema cerrado. Biológicamente, entonces no puede salir de la caja. Entonces, pero sí, profundiza en tu caja. Anda a buscar los valores que son los que te importa rescatar y ponlos al centro de la innovación que quieres promover el valor de la vida, el valor de la dignidad. El 39% de las demandas del estallido social chileno tenían que ver con dignidad con justicia, con evitar la corrupción. No tenían que ver solamente con bienes materiales. Tenían que ver con, con sentirnos parte de algo en la, en, en, y en ese algo somos todos respetados. Entonces, lo otro, mi orientación es no te enamores del método. El método siempre se adapta al fenómeno. Es que el design, sí, inquieta, ¿no? pensamiento, diseño, sí, aplica. Es que el lean startup, sí, ya. Es, es la moda, antes fue la planificación estratégica. No te enamores del método. Es decir adapta el método al, al fenómeno. Si el fenómeno es escurridizo, asume que vas a navegar en la incertidumbre, vas a ser fiar porque no hay método todavía. Y capaz que en el futuro tampoco haya método y a lo mejor hay que ir improvisando permanentemente. Finalmente, yo diría, teje redes que no te enreden. Es decir, que las redes te sirvan, que, que, que no te enreden, que no te metan en un ecosistema con lenguaje rígido, con gente de un solo color, eh, con, un, con un solo tipo de interpretación de las cosas. Final Y finalmente, yo diría, cambia de opinión, siéntete con el derecho a cambiar de opinión, muele el árbol a la gente que está tranquila y te sabéis lo que van a decir de ti? que sé que lo dicen de mí es medio complicado el jorquera, porque es muy apasionado sea apasionado, muele el árbol en el peor de los casos, hay dos invitaciones menos que va a recibir en el año, no te van a invitar pero no la, la invitación va a corresponder a que fuiste capaz primero de cambiar de opinión, segundo de sostener con sinceridad la tuya y, y eso es el valor que tú vas a tener el tiempo, y al final, al final hazlo con alegría, aunque sea una controversia, hazlo con alegría, mira si no lo haces con alegría no sirve, aunque hayas conseguido llegar a la meta, no te va a servir porque te va a dejar un sin sabor en la boca enorme y te va a preguntar si vale la pena, hazlo siempre siempre, con alegría
0: buenísimo, queríamos bueno, agradecerte Héctor por, por acompañarnos este, este día, agradecerle también a, a Yoka por, por darnos la posibilidad de, de difundir este espacio de mostrar nuestros emprendedores totales eh, Emprendedores 360 Como, como pueden llamarse y, y la verdad, felicitarte Héctor por, por lo que tú haces Y agradecerte nuevamente por, por tu tiempo Y espero que este año Venga cargado de, de éxitos Y próximos proyectos para, para impactar positivamente al mundo
1: Muchas gracias Rory Que tenga muy buena tarde
0: Ashoka y Conecta más fis te traen esta serie de conversaciones para sumergirte en el emprendimiento social y conocer a sus mayores exponentes. Si quieres saber más sobre emprendedores sociales y sus innovaciones disruptivas, puedes visitar www.ayoka.org y también sumarte al canal en vivo de www.conectamasfis.com